0: Die Ipsen, der Podcast von uns und vor allem für uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Ipsen, der Podcast. Es ist soweit, alle haben sich gefreut. Wir sind aus der Spätsommerpause zurück, endlich. Vier Wochen gab es keine Ipsen, aber ihr habt ihr hoffentlich alle die alten Folgen nachgehört. Oder ja diese berühmten zwei Männer euch angehört, die schon wieder zurück waren. <lacht> ähm... Und habt ihr gerade schon jemand lachen hören? Wir haben eine neue Ipse am Start. Wir haben es ja schon ein bisschen geteasert, weil Lara ist hart am um, Working und Businesswoman und muss sich da mal auf die Arbeit konzentrieren und deswegen haben wir uns eine kleine Ersatz-Ipse geholt. Ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht in den letzten vier Wochen geratet habt, wer es ist oder so, ähm, aber darf ich euch vorstellen, Franzi im Podcast. Uh, hallo, hallo. Willkommen. So schön hier zu sein. Unsere neue Ersatz-Ipsis, eine sehr gute Freundin von mir, die Franzi. Als wir überlegt haben, wen werden wir dann vielleicht fragen können, war Lara gleich so, hätte Franzi da nicht Bock drauf? Und ich war so, ich habe auch direkt an Franzi gedacht. Okay, lass mich sie direkt fragen und sie überfallen, ob sie das machen möchte. Und was hast du dir da erst mal gedacht?
1: Auf jeden Fall mega cool, weil ich natürlich treuer Ipsen-Hörer bin. Und nachdem ich dir dann zugesagt habe und mir dann vorgestellt habe, wie ich im Podcast bin, hatte ich eine kleine Panikattacke und dachte <lacht> auch, bis so eine Stunde bevor du hergekommen bist, ob ich Jules einfach sagen soll, dass das, dass das nichts wird. Ob ich mir einfach eine Erkältung überlege. Man kann ja alles, weißt du, mit einer Erkältung kannst du halt nicht, auch nicht aufnehmen. Naja, hm.
0: oder man nimmt halt Remote auf. Ja, wir haben nämlich, um das hier heute mal alles so ein bisschen auszutesten, ist ja auch ein bisschen wie einen neuen Podcast aufnehmen. ne? ist ja eine neue Dynamik. Sitzen wir heute mal zusammen in einem Raum. Die neue Ipsis am Start. Und äh, jede Folge, die quasi mit ersatz Franz die aufgenommen wird, wird auch im Thumbnail von der Folge vielleicht ein kleines neues Bild haben. Das wird dann auch erstmal auf unserem Instagram-Kanal äh, vorgestellt. Ja, wollen wir noch ähm, die Leute so ein bisschen den so ein bisschen erzählen, woher wir uns kennen und überhaupt und wie wir so zusammengekommen sind.
1: Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, wie deep du da reingehen willst. Also wir, wir
0: machen erstmal ganz
1: grob. Ganz grob. Wir können ja während des Podcasts vielleicht ein paar mehr Details immer mal wieder verraten, aber erstmal ganz grob. Na, ganz grob. Freunde von Freunden, wie das immer so ist. Ähm, ein bisschen detaillierter. Also das, ich glaube, das zweite oder dritte Mal, an die, als wir uns gesehen haben, war der Moment, wo, wo wir uns einfach verliebt haben. Das war im Kitty. <lacht> <lacht> Voll geglitzert um 3 Uhr morgens. Genau, ich glaube, das war so der... Der Franzi-und-Jules-Moment. Richtig, das so. und das ist
0: ungefähr dieses Jahr dann acht Jahre her. Und seitdem äh, sind wir das eingeschworenste Team, was es gibt, was alles Mögliche angeht, unter anderem äh, die Berliner Clubs unsicher machen oder ähm, auf diverse Festivals gehen. Ähm, und höchstwahrscheinlich habt ihr auch schon einige Stories, die ich hier im Podcast erzählt habe. Möglicherweise habe ich die auch alle mit Franzi <lacht> erlebt. Ähm, zum Beispiel... Wir recallen noch mal so ein paar Sachen aus den äh, vorigen Podcasts. Das erste Festival nach Corona, das war mit Franzi. Ähm, oder Urlaub in Malta, das war mit Franzi. Ähm, und jetzt ist sie live im Podcast. Mal gucken, wie es so läuft, ne? Mhm. Freust dich schon. Ich freue mich, ich bin immer noch etwas ängstlich, aber... Gerade war sie auch vor Aufregung noch mal auf Toilette vorher. Ja. Nervöse ähm. Blase. <lacht> Spätsommerpause ist vorbei und... Äh, wie alle wissen, was hat Jules gemacht in ihrer Spätsommerpause? Die war im Urlaub. Und davon erzähle ich euch jetzt mal richtig breit, äh, weil es war einfach mega. Barcelona, Rollschuhfestival, 25 Grad, Sonnenschein. Perfekt, da hätte es einfach nicht sein können. Ich war das erste Mal nach 13 Jahren wieder in Barcelona. War mein drittes Mal. Das letzte Mal war ich 2008, als ich gesagt habe mit einer Freundin, nee, also dieses... Party-Abi-Abschlussfahrt nach Lorette Mar, da haben wir gar keinen Bock drauf, weil wir haben da, irgendwie haben wir keinen Alkohol getrunken zu der Zeit und auch irgend, wir waren so, nee, die Leute sind weird, da fahren wir nicht mit. Lass einfach nur einen Ausflug nach Barcelona machen für eine
1: Woche. Was ja auch überhaupt nichts mit Party zu tun hat. Da ist ja ganz gesittet in Barcelona.
0: Nee, wir waren, glaube ich, auch nur einmal auf so einer Salsa-Party oder so. Okay. Ansonsten haben wir wirklich entspannt gemacht. Aber das war das letzte Mal, dass ich da war. Mhm. Und danach habe ich auch wieder gesagt, Barcelona ist meine liebste Stadt Europas. Weil es hat einfach einen Stadtstrand, du hast das Mittelmeer, du hast im Hintergrund Berge, du kannst also eigentlich auch schon Wandertouren machen. Dann hast du halt einfach eine Großstadt, wo alles geil ist. Und wenn du da auch lang fährst, überall siehst du kleine Parks. Und meine Mama würde jetzt
1: wieder sagen, guck
0: mal, hier sind überall Bänke. Hier kann man sich auch mal hinsetzen. Nicht so wie in Berlin, wo es nichts <lacht> gibt.
1: <lacht> gibt es in Berlin so wenig
0: Bänke? Ja, doch, schon irgendwie wenig. Oder zumindest, wo du so denkst, ey, hier könnte ein kleiner Park sein und hier könnte man so Sachen machen. Weil ich glaube, hier ist auch großes Ding, du willst die Obdachlosen nicht auf deiner Bank haben. Sobald hm. du eine Bank hast, wo es schön ist, dann nisten sich halt Leute ein. Es gibt ja auch wirklich so Bänke, die werden designt, dass das unbequem ist, dass sich da ja. keiner niederlässt und so. Oder man hat halt eh immer einen anderen Blick auf seine Stadt, wenn man woanders ist, dann siehst du nur die Vorteile von der anderen Stadt. Und
1: Ich wollte es gerade sagen. Du warst noch nicht in Barcelona. Ich war noch nie in Barcelona. Es war tatsächlich mein Plan für letzten vorletzten September, aber dann kam Corona und dann, naja. Ähm, vor allen Dingen dir als äh, Kunsthistorikerin
0: äh, würde das ja da eh taugen mit dem ganzen Gaudi-Zeug mhm. und wir haben auch diesmal einen Gaudi-Tag eingelegt und haben es das erste Mal in die Sagrada Familia auch reingeschafft und wie das da drin aussieht. Zuerst war ich so, oh, müssen wir das wirklich von drin sehen? Die eine Freundin von mir aus, die so, oh, ich habe schon so viele Kirchen gesehen, müssen wir da rein? Haben wir halt ein paar Bilder geholt dann waren wir so, okay, wir müssen da rein, weil das sieht halt aus. Stell dir vor, du gehst in so einen Zauberwald und du hast die überall buntes Licht an, weil die Fenster sind so groß, diese bunten Glasfenster. Und je nachdem, wie die Sonne scheint, also der hat sich überlegt irgendwie, Gotteshäuser haben was mit Natur vor allem zu tun und Gott hat ja auch die Natur geschaffen, deswegen wollte er, dass es da drin aussieht wie in einem Wald. Und auch die ganzen Säulen sieht alles aus, als wären das Baumstämme und es sieht halt alles sehr verwachsen und sehr organisch da drin aus und die Sonne geht auf der einen Seite auf, vormittags Und da sind die grünen-blauen Fenster, das heißt, da drinnen ist so ein bisschen kühleres Licht und wo die Sonne rumwandert, sind die gelben-roten Fenster und da scheint es dann so richtig krass rot. Es sieht einfach enorm da drin aus. Also es war wirklich so, boah, krasser Zauberwald einfach nur. Es sah richtig, richtig gut aus. Da war ich wirklich begeistert, hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das dann da, bevor ich immer gesagt ach, wir müssen doch nicht in diese Kirche reingehen, die ist eh noch nicht fertig und die wird dann <lacht> Wird auch nie fertig. Nee, da steht so ein fertiges Modell, was mhm. du dir angucken kannst und dann denkst du, oh ja, okay, da fehlen ja noch ein paar Türme. Von den 18 geplanten sind irgendwie acht gebaut oder so. <lacht> Barcelona enttäuscht also wirklich nicht. Traumstadt, Essen hervorragend. Ich liebe ja Seafood über alles, das heißt, ich habe mich da nur von Muscheln, kleinen Oktopus, frittierten Oktopusbabys und äh, Gambas in Knoblauch und es war ein Traum ernährt. Und dann, warum sind wir hingefahren? Rollschuhfestival. Es war einfach der absolute Hammer. Ich habe mich sechs Tage durchgängig, sechs Stunden täglich auf Rollschuhen einfach befunden und irgendwann war das so an den Füßen angewachsen, dass du auch so dachtest, hä? warum habe ich das eigentlich zu Hause nicht so viele Stunden am Tag an? Du hast dich schon so wohl gefühlt. Und dann Sonnenschein, du hast fast nichts an, voll viele andere Skater an der Strandpromenade, überall Palmen. Du hast gedacht, du bist in Kalifornien, Venice Beach.
1: Es war einfach der absolute Hammer. Also ich war, als ich die Fotos gesehen habe, ich war extrem neidisch. Es sah wirklich aus wie aus, einem, wie aus so einem, futuristischen Film in Kalifornien, also wirklich toll. Es war,
0: es war wirklich mega und dieser Vibe da, jeden Abend war da einfach eine Rollschuh-Disco, wo die geilste Funk- und Hausmusik gespielt wurde. Da saß wirklich so ein DJ aus, aus den Niederlanden an so einem kleinen Gartenklapptisch und hatte da sein ganzes Set aufgebaut und saß auch auf so einem Gartenklappstuhl hatte man die lustigsten bunten Outfits an, irgendwann mal nur im roten Adidas-Trainingsanzug, dann mal in grün einen komischen bunten Hut dazu auf, ich weiß nicht, wie alt er war, mindestens 60, 65 oder so, der war schon älter und hatte so geile, es gab mal so eine Special-Adidas-Kooperation mit Jeremy Scott, da gab es so ganz ausgefallene Superstars und er hatte goldene mit so krassen Flügeln dran und das waren seine Rollschuhe. Es war einfach äh, ein Traum. Naja, und dann die ganzen Leute da, wie die alle auf ihren Rollschuhen abgehen und was die überhaupt alle für Stunts können. Und du hast die ganze Zeit nur geguckt und dachtest so, alter. Und was dann das Geilste war, alle Rollschuhstars, die man nur aus Instagram kennt, aus Amerika, waren alle da. Und dann konntest du Workshops buchen. Und ich habe Workshops bei meinen zwei liebsten amerikanischen Rollschuhstars gebucht. Den hatte ich halt die Fangirl Moment. Und danach bin ich mal so hin, hallo. Darf ich ein Foto mit dir machen? <lacht> so, der Hammer. Und die geilste Geschichte, sowas liebe ich ja immer. Ich bin ja so, ne? Oh, was? Vielleicht sieht man hier irgendwo einen kleinen Star oder was? Beyoncé kam nicht, aber ich habe einen anderen Star gesichtet auf dem Festival. und zwar ging das so los. Ich erzähle noch eine kurze Story und dann ist das vielleicht noch abgehakt. Dann, dann, dann erzähle ich nicht mehr, wie toll es war in Spanien. Ähm, ein Typ, hat so einen Hut auf mit so einem Girl. Sie hatten beide entweder so wedger tonschuhe oder nike tonschuhe als Rollschuhe. Einfach nebeneinander sind die gefahren, aber haben immer den gleichen Schritt gemacht. Und waren voll so im Groove und überhaupt. Und es war halt, ich dachte, man hat mir die ganze Zeit die beiden angeguckt. War so, ach, die sehen ja cool aus einfach, wie die hier fahren. Und dann am Abend noch sind wir wieder zurück im Airbnb und wir gucken so die Instagram-Stories von allem Möglichen durch. Und auf einmal meint meine Freundin so... Ey, hier hat jemand... Hier, kennst du noch den Sänger? Ähm, der hatte mal so ein Lied. I'm Yours. Kennst du hier Jason Ross? Ich so, pff, ja, der Name sagt mir was. Wie geht das Lied nochmal? Hab ich es mir angehört. I'm Yours. Auf jeden Fall meinte sie so, ja, der ist hier auf dem Festival. Ich so, krass. Ich guck mir das Bild an. Ist es der Typ, den ich die ganze Zeit beobachtet habe mit seiner Freundin? Also... Jason Ross also, der Singer-Songwriter, ist einfach auf dem Festival gewesen und da der halt nicht so berühmt ist wie Beyoncé, kann der halt einfach die ganze Zeit chillig unter den ganzen Leuten Räuschen fahren und den badert halt auch keiner. ist nicht so, dass da die ganze Zeit jemand hinkommt und sagt, kann man mal ein Bild machen, sondern der hat da einfach auch seinen Urlaub verbracht, geilen Star-Gesicht auf <lacht> dem räuschen festival also einen richtigen Star, weißt du, so ein Musikmensch, so Musik der so einen krassen Hit mal irgendwann 2008
1: hatte. So, wo Leute von Poster gekauft haben, Richtig, ne?
0: und wo Leute richtig Fan von waren und dann habe ich natürlich den auch ein bisschen gegoogelt, auf dem sein Instagram und so und dann fährt er halt
1: richtig, wirklich viel Rollschuh und so und, äh, und dann dachte ich so, ach, richtig cool, ey. Aber war das Festival, wo ihr, wo ihr wart, denn so ein bekanntes? Ist das so, so ein Riesending? Wie viele Leute waren denn da? Ich kann das
0: ist das hat jetzt zum fünften Mal stattgefunden und das ist schon ein Name in der Szene, weil das ist, glaube ich, auch das einzige Rollschuhfestival, was so wirklich stattfindet. Die Organisatorin hat sie mal eine andere Freundin aus den Niederlanden kennengelernt und die meinten so, ey, Barcelona? guck mal, wie geil das hier ist, das ist eigentlich perfekt, um hier Rollschuh zu fahren, lass mal hier was organisieren. Das war jetzt im fünften Jahr und dann holen die halt so die großen Koryphäen ran und ich würde mal sagen, es waren so 700 Leute vielleicht, mhm. irgendwo hieß es mal knapp 1000. Also es ist schon, ich glaube, das ist bekannt, also es war, ich folge auch so einer Australierin und auch die war da schon mal vor ein paar Jahren und halt wirklich die ganzen, die man so kennt, von Instagram, die alle ihr Geld auch mit Skaten verdienen so ungefähr und die sich irgendwie Rollschuhfirmen ausgedacht haben, die waren halt irgendwie alle da. Also das, was du dann in fünf Jahren machst, hauptberuflich, neben dem Podcast. <lacht> genau, richtig, weil erstmal werden wir der erfolgreichste Podcast Deutschlands und danach werde ich dann auch erfolgreiche Instagram-Rollschuh-Lady. Aber nee, ich glaube, ähm, an Umi kommt niemand mehr dran, nur um abzuschließen, sich davon zu erholen, sind wir dann noch fünf Tage danach an den Strand gefahren.
1: Das sah auch sehr gut aus, die Bilder und davon. Das war
0: auch richtig geil, weil der Ort und die Gegend war auch richtig nice, weil da waren richtig viele so natürliche Strände noch. Nicht so, weißt du, mm. so betoniert und fertig gemacht und perfekt für so eine Strandpromenade, sondern es war wirklich so, es war umringt noch von den Felsen und da war nichts außer einen Mülleimer gefühlt. Das war auch richtig schön. Ja, hat... Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt kommt aber hier leider der Herbst und jetzt sehe ich mich schon wieder nicht meine Rollschuhe die ganze Zeit anziehen, weil dann wird hier dauernd scheiß Wetter, es regnet, mm. dann musst du eigentlich im Trocknen fahren, damit deine Kugellager alle nicht rosten und so ein Zeug. Dann sehe ich jetzt schon so, mh, jetzt werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so oft auf meine Rollschuhe gehen nach diesem Event. Ja, und die letzten zwei Tage habe ich dann natürlich, ähm, habe ich nochmal äh, Brathähnchen äh, gemacht Und habe wirklich mich jede halbe Stunde mit der 50 eingeschmiert, habe mich alle 20 Minuten auf eine andere Seite gelegt und bin dazwischen immer ins Wasser gegangen, um noch einen kleinen Tan aufzubauen.
1: Du hast auch einen kleinen Tan, aber es sieht noch sehr gesund aus. Es ist noch nicht so, oh, ist das schon Hautkrebs, sondern sehr, sehr natürlich. Ich habe mich jede halbe Stunde mit der 50 eingecremt. Sehr gut. Ich habe mich
0: einmal Sonnenbrand gehabt oder so. Das haben wir ja gelernt auf Malta, mhm. ne? wer 50 schmiert, hat gewonnen. <lacht> ähm, und... Jetzt habe ich aber auch richtig Angst bei dem Wetter, was da draußen passiert, dass das eh in einer Woche weg sein wird. Wenn eine Woche die Haut keine Sonne sieht, dann wird das oder welch nachher. In einer Woche sehe ich so aus wie die Wand, weiß einfach nur noch wieder.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, alles, weil der Sommer auch so kurz war, habe ich überhaupt keine Bäume aufgebaut, nicht mal minimal, wie ich es ja sonst mache. Und jetzt ist Ende September, es wird nicht mehr hell, es wird nur noch dunkel, wir können jetzt schon anfangen mit Kekse backen. Also ich bin schon in Vorweihnachtsstimmung, ehrlich gesagt, seit einer Woche.
0: Ich noch nicht, war heute aber im Bäcker, da wurden auch die Lebkuchen ausgepackt und
1: ich war so, no,
0: no, no, erst ab November, höchstens, vielleicht sogar erst ab Advent, also früher geht das
1: nicht. Ja, ich, ich habe mich ehrlich gesagt schon mit meiner ersten Packung Herz-Sterne-Brezeln letztes Wochenende. Ja,
0: du bist also auch eine von denen, die uns wieder in den Spätsommer dann versaut hat, ne? weil das Wetter dann nämlich denkt, ach warte, alle sind schon auf Weihnachten eingestellt, warum soll ich eigentlich noch scheinen hier als Sonne? Ich verabschiede Völliger mich, Blödsinn, du
1: gleichst mich ja aus. Du bist ja diejenige, die die ganze Zeit rausläuft und nach der Sonne schaut und versucht, <lacht> es noch irgendwie herbeizubeschwören. Das heißt, du bist einfach mein Partner. Ich, das, das gleicht sich dann aus.
0: Naja, ähm, auf jeden Fall war das wirklich ein richtig 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 guter Urlaub und ich glaube ich werde jetzt auch immer wieder hinfahren zu diesem Rollschuhfestival weil es einfach der Hammer das heißt ich muss jetzt eigentlich jedes Jahr äh, zu den fünf Tagen die immer zur Fusion geblockt werden müssen <lacht> auch immer fünf Tage für Barcelona blocken um zum Rollschuhfestival zu fahren brauchst definitiv mehr Urlaub ja ich muss auf jeden Fall die die Businessleiter auch eigentlich noch höher steigen damit damit ich so viel Urlaub machen kann. Naja, das kann ich auch rausschneiden.
1: <lacht> Falls uns
0: das zu laut klingt im
1: Podcast. Ist in Ordnung.
0: <lacht> ähm, ja, und das Letzte, was ich noch gemacht habe, war dann einfach auf dem Flughafen, weil wir sind am 26. September zurückgeflogen, ähm, habe ich natürlich, bevor ich in den Flieger eingestiegen bin, schon mal ein paar Wahlergebnisse gecheckt. Mhm. Nicht, dass wir hier in unserer ersten Folge nach der Spätsommerfolge direkt mit so einem harten Thema wie Politik einsteigen würden, aber man kann zumindest äh, vielleicht die Unfähigkeit des Ortes, <lacht> wo wir leben, Berlin, noch mal kurz so ein bisschen reflektieren, wie da die Wahl stattfand, weil das Einzige, was ich gelesen habe, war so Nichts hat funktioniert. Und jetzt kann Franzi, die ja live dabei war hier, erzählen, wie sich das ja alles zugetragen
1: hat, dieses Wahltab-Debakel-organisatorisch. Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich schon die Woche vorher wählen war. Also ich mache mal Briefwahl, aber in Persona. Ah ja. Weil ich, ich möchte schon noch irgendwie zu einer Urne gehen, irgendwie ist das, das gehört ja auch ein bisschen dazu, aber ich habe immer Angst, dass ich am Wahltag verschlafe und dann ist irgendwie 19 Uhr und dann, ja, dann war es das mit deiner Stimme. Hatte dann aber mich mit einem Kumpel verabredet, der hier um die Ecke bei mir wählen wollte und wir, er wollte dann um 16 Uhr zu mir kommen. Und dann schrieb er mir, Viertel vor vier ja, da wäre eine Schlange, ob ich nicht zum Wahlbüro kommen könnte. Ich so, ja, lauf jetzt aber schon eine Viertelstunde hin. Er so, ja, komm mal hin. Ich kam da an und ich dachte, wie lange kann schon so eine Schlange beim Wählen sein, so zehn Leute davor, nee, 150 mindestens in der Schlange und die hat sich dann nochmal in drei kleinere Schlangen aufgeteilt, weil dann da irgendwie nach den Bezirken, die du genau hattest, nochmal unterteilt wurde und ich stand dann, glaube ich, nochmal eine Dreiviertelstunde davor, also er stand über eine Stunde locker an. Unglaublich, also vor allem es war jetzt irgendwo im Wedding, also es war unglaublich und du hast auch gemerkt, dass die Leute richtig genervt waren. Hat
0: sich auch eine, hätte ja also keiner denken können, dass irgendwie während Corona, wo alle möglichen Scheiß Sachen mhm. eingehalten werden müssen, es vielleicht ein bisschen länger dauern könnte und
1: äh,
0: was habe ich noch gelesen?
1: Marathon war auch noch in der Stadt, sodass das die ganzen ja Kuriere mit den, mit den Zetteln nicht hin und her kommen können, weil du ja auch so denkst, das kann Erst doch nicht sein. Erstmal Stimmzettel alle. Ja. Hä,
0: wie kann, kann man nicht einfach schon mal irgendwie ein paar vordrucken? Also ich meine, und ja. dann kommst du nicht über die Schleusen beim Marathon, weil alles dicht
1: ist. Da dachte ich auch so, das ist ja, ist ja äh, wieder hervorragend, sich überlegt. Also. Ja, und vor allem, was ich auch gehört habe, ist, dass manche Wahlbüros von anderen Bezirken die Wahlzettel bekommen haben. Also dass dann die Kandidaten aus Wilmersdorf in, was weiß ich, Friedrichshain waren, dann haben Leute aber trotzdem gewählt. Die Stimmen sind dann natürlich ungültig, weil, ja, jetzt hast du ja irgendeinen Wilmersdorfer gewählt, obwohl du ja Friedrichshainer bist. Also keine Ahnung, wie die das dann geregelt haben. Vollkatastrophe. Es tut mir auch immer so leid, wenn man denkt, sich so immer als Berliner oder als jemand, der in Berlin lebt, ja, so schlimm ist ja hier gar nicht und das ist immer nur so Gerede und dann passiert sowas. Und dann, und dann, dann denkst du wieder so, so: Gott, ist das peinlich. Ich ah, ja.
0: meine, du bist ja nur ein Zugezogene. Ich komme hierher, ich kann mich richtig schämen. Es ist dann immer so: Ach du Scheiße. Ja, ich muss immer noch so.
1: begründen: so freiwillig wohnst du da? <lacht> ja, <lacht> ich weiß
0: auch nicht. <lacht> freiwillig wohnst du da? Als ich das auf jeden Fall alles gelesen habe, war ich auch wieder so: Leute. Ich habe ja Briefwahlen natürlich schon viel vorher gemacht, weil ich ja lange nicht da war. Und ich habe es aber abgeschickt per Brief. Und da wir ja in Berlin auch noch Volksabstimmung hatten, Abgeordnetenhaus gewählt haben, dieser Wahlbrief bestand ja aus zehn Zetteln. Mhm. Und dann lag ja noch die Informationsblatt dabei, <lacht> das ja Marathon ist, weil mein Wahlding wäre nämlich ich hätte, den Mar ich hätte den Marathon crossen müssen, um zu meinem Wahlbüro zu kommen. Deswegen lagen extra Zettel drin, wo die Übergänge sind während des Marathons, dass ich quasi zu meinem
1: Wahlbüro komme. Und dann also dachte ich so... Was für ein Blödsinn, dass man diesen blöden Marathon nicht eine Woche später machen kann. Das ist doch, ist jetzt ja auch nicht überraschend, dass da eine Bundestagswahl ist. Nee, nicht,
0: dass wir das bestimmt schon seit 80 Jahren wissen, dass 2021 wieder gewählt wird. Naja gut, ähm... Und dann lag bei mir noch ein extra Zettel dabei, ein kleiner, wo drauf stand, ähm, wir haben uns leider auf dem einen Stimmzettel verdruckt, eigentlich müsste der Nachname der Dame so und so lauten, das muss, haben sie auch noch beigelegt, ich dachte so, Alter, mit so einer Zettelwirtschaft, das war schon schwierig, aber gut. Ich hoffe, meine Stimme, das ist immer meine große Angst auch so ein bisschen, dass irgendwie das mit der Briefwahl doch noch irgendwas schief geht, irgendjemand den Brief abhanden kommen lässt und meine Stimme vielleicht gar nicht gezählt hat oder irgendwas weird war. Aber diesmal ist ja so viel schief gegangen. Eigentlich könnte man auch in Berlin wahrscheinlich neu wählen. So, so weird, wie das alles war. Aber vielleicht würde dann das Ergebnis auch anders ausfallen. Who knows? Vielleicht, falls ich in drei bis vier bis acht Wochen meine Koalition gebildet hat, können wir nochmal noch zum Thema Politik zurückkommen, wenn wir da drauf Bock haben. Das Lustigste war ja nur einfach heute das Bild schon wieder von, von den Grünen und FDP, die sich getroffen haben und jeder hat das gleiche Bild gepostet mhm. auf Instagram. Und alle, manche haben noch einen Filter drüber gelegt, manche nicht. Alle <lacht> haben die gleiche Caption gehabt. Ja, lustig das Thema Politik. Lassen wir dann erstmal für heute. Wir haben aber erstmal abgehakt, wie krass unorganisiert Berlin wieder ist. Mm. Aber äh, Berlin hat es geschafft äh, zu organisieren, dass man wieder in Clubs kann. Ja. Mein, darüber habe ich mich ja schon vor ein paar Folgen ähm, gefreut. Aber mit der neuen ersatz Franzi habe ich mir jetzt meinen liebsten Firebody quasi in, ähm, in dem Podcast geholt. Und deswegen wird es ab jetzt einfach eine neue Kategorie oder Kategorie, wie sagt man denn? Eine, eine, Themen neuen, eine Themeninsel. Eine Themeninsel geben in unserem Podcast, die sich vielleicht damit beschäftigt, wie es dann jetzt so ist. Clubbing Post-Corona mit Corona. Ich weiß gar nicht, in was für einer Phase von Corona wir uns befinden, aber wir dürfen mit 2G feiern gehen und deswegen haben wir uns gedacht, führen wir eine kleine neue Rubrik. Das Wort Rubrik habe ich gesucht. Ja, Rubrik, meine Güte. Eine neue kleine Rubrik ein und zwar den Clubradar und dann würde ich mal sagen, ein Spieler ab. Clubradar. Genau, weil wir gehen gerne feiern und deswegen wollen wir uns jetzt mal angucken, wie ist es eigentlich mit 2G zu feiern. Und Franzi, erzähl doch mal deine ersten deine ersten kleinen Erfahrungen, weil du bist ja jetzt schon, äh, wir waren auch schon einmal zusammen feiern, das fand ich persönlich, war ja ein kleiner Fail. Mhm. Wo warst du schon überall? Oder du sagst vielleicht erstmal nicht die Namen, falls es so schlimm ist, dass das, dass... dass dass wir da nicht
1: Rufmordschäden bekommen also oder so? Also ich kann einfach mal mit dem ersten, besten Club der Welt anfangen, dem Golden Gate. <lacht> Yay! Das war auch der erste Club, zu, in den ich gegangen bin nach Corona. Du warst Corona. wirklich am Eröffnungs. Genau, ich glaube, es war wirklich das erste Mal, dass die aufhat nach Corona. Also sie hatten währenddessen schon ihren Garten geöffnet, aber wer schon mal im Golden Gate war, das ist jetzt nicht unbedingt so eine... Ja, ist jetzt vielleicht nicht so eine Outdoor-Location, würde ich sagen, zum es, sind, Feiern. es sind
0: drei Euro-Paletten, die auf dem Boden liegen und da drumherum ist irgendwie so äh,
1: Tarnnetz. Tarn Aber das haben sie jetzt verbessert, also der Außenbereich ist jetzt größer geworden. Das, Na, das war die, die erste Überraschung.
0: Was, was hat das Golden Gate während der Corona-Krise
1: geschafft zu machen? Den Außenbereich größer, mehr, mehr Holzpaletten auslegen. Ähm, der Eingangsbereich hat sich minimal verändert. Sie haben Pavillons draußen, unter denen man sitzen kann im Regen. Und ansonsten, drin gibt es einen Sofa weniger. Oh, ja. Ja, sonst ist alles wie immer. Weil gab ja nicht so auch schon richtig wenig Sitzmöglichkeiten. Jetzt kannst du halt mehr draußen sitzen, vielleicht kommt im Winter ja nochmal ein neues Sofa rein. Aber ja, das war's. Also von dem, was ich gesehen habe. Weil, warum auch was Gutes verbessern?
0: Richtig, warum was? Man möchte die, man möchte ja auch gar nicht das Golden Gate einmal Sandstrahlen, nee. um da einmal komplett sauber zu machen. Man möchte einfach weiterhin an diesen Siff gehen, der da ist. Das ist ja der Charme des Golden Gates, dass du einfach genau. kommst da rein und denkst du, ja, hier holst du dir auf jeden Fall alles, nur kein Corona wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, nur kein Corona, weil die 2 G-Regeln, das halten sie auf jeden Fall ein, direkt an der Tür. Also zum normalen, passt du hier in diesen Club-Geplänkel dann einmal die Impfausweise zeigen, auch richtig schön äh, kontrolliert. Einloggen konnte man sich nicht, da sind sie noch analog, musste so richtig Zellstift alles ausfüllen per Hand. Ja, und dann ist man drin. Ich habe noch den Türsteher gefragt, so ja, muss man noch eine Maske irgendwo drin haben? Der meint so, nee, ist ja 2G. Und ich war so, oh mein Gott, das ist aufregend. Hey. Und es war auch aufregend. Preis ist auch noch der gleiche, immer noch faire 10 Euro, also sie sind nice. wirklich genauso gut wie nice. vorher. Nice. Ja, und dann drin war wie immer. Also man, ich muss sagen, man ist schon ein bisschen schockiert am Anfang. Es ist ja schon eng und auf der Tanzfläche. Mir ist jemand auf den Fuß getreten. Mir ist seit zwei Jahren niemand auf den Fuß getreten. Und man ist super eng und der Club darf ja auch die volle Kapazität oder sieht auf jeden Fall so aus, äh, ausschöpfen. Aber was, also was wirklich erstaunlich war, war, wie glücklich alle waren. Also <lacht> normalerweise hast du ja, wenn du dich beim Techno Nummer umdrehst und den Floor so anguckst, dann gucken sie alle da so grimmig vor sich hin. Irgendwer hat noch eine Fluppe im Mund und das war's. Und diesmal hast du richtig gesehen, wie sie alle stehen und grinsen. Und, und sich so denken, geil, das erste Mal im besten Club Berlins, ey, nach zwei Jahren. Ja, und das war, glaube ich, auch das Schöne, dass du dieses Mal oder beim ersten Mal natürlich nur Leute da hast, die hattest die auch wirklich wegen dem Club hingegangen sind. Sonst hast du ja Mischmas, hast du Leute, die mal hinkommen, ein paar Touris und da hast du halt gemerkt, okay, die sind hier alle wegen dem Gate, Punkt. Nee, wegen nichts anderem. Und das war also die schönste Stimmung, die ich lange auf irgendeinem Floor hatte. Das war okay. auf jeden Fall großartig. Ja, kann ich also nur empfehlen. Die haben wir jetzt auch wieder jedes Wochenende auf. Wird auf jeden Fall demnächst nochmal hoffentlich mit dir ausgecheckt. Ich, ich hoffe auch. Ähm, die
0: eine... Die eine Erfahrung, die wir jetzt auch schon machen wollten, also ich hatte ja auf jeden Fall eigentlich auf dem Zettel, ich möchte eigentlich jeden neuen Club, der sich während mm. der Corona-Zeit in Berlin entwickelt hat, mal ausprobieren, weil wir haben auch so eine Liste, in welchen Clubs waren wir schon und die muss ja auch noch länger werden. Viele sind ja leider nur Outdoor-Sachen, deswegen mm. glaube ich, dass die jetzt wahrscheinlich auch zumachen. Auf jeden Fall vor vier Wochen oder was wollten wir dieses Eden ausprobieren und das muss ich sagen, fand ich persönlich habe ich wieder gemerkt, ah ja, wir sind wieder im Clubleben von Berlin angekommen. Die Türsteherin hatte von nichts eine Ahnung und war so, auf jede Frage, die du gefragt hast, ja, weiß ich auch nicht. Was da nämlich das Ding ist, du musst da ja jetzt fast überall Tickets kaufen. Und das war ganz verwirrend, da stand hier Ticket kaufen, wer ein Ticket hat, muss aber bis 18 Uhr drin sein. Und da war mein Verständnis, okay, wer nach 18 Uhr kommt, muss sich eigentlich nur die normale Tür geben und anstehen, weil du kaufst dir ein Ticket, wenn du vor 18 Uhr drin sein willst. Naja, auf jeden Fall fand ich das unübersichtlich. Wir kommen da an. Sie so, habt ihr ein Ticket? Ich so, nein. Ja, ihr braucht ein Ticket. Ich so, ja, aber man konnte ja nur mit dem Ticket bis 18 Uhr rein. Ja, das weiß ich nicht. Okay, kann ich denn jetzt noch ein Ticket kaufen, um reinzukommen? Ja, das weiß ich nicht. Alles klar, also gucke ich mal online, ob ich noch ein Ticket kaufen kann. Ging's natürlich nach 18 Uhr nicht mehr online ein Ticket zu kaufen. Ja, und dann war das quasi gegessen mit dem Eden. Da konnte man da quasi nicht reingehen. Und sind wir dann aber daneben ins Birgit gegangen, mm. easy ein Ticket gekauft bei Resident Advisor und haben dann da mal eine richtig, <lacht> richtig gute
1: 80s, 90s, 2000er Party gehabt. Mm. Aber es hatte ja auch zwei Indoor-Techno-Floors. Richtig. Auf denen auf wir den jeweils für zehn Minuten waren, um festzustellen, dass uns entweder die Musik nicht gefallen hat oder die Luft so stickig war, dass ich nicht geglaubt habe, dass ich da drin kein Corona kriege. <lacht> ja, richtig.
0: Aber ja, es sind unsere ersten Ausflüge gewesen. Ähm, sobald wir in mehr Clubs gehen und mehr Erfahrungen einholen, wie es sich mit 2G feiert, wird es wieder äh, den Clubradar geben äh, hier. Ganz neu bei den Ipsen jetzt. Ich hoffe, euch gefällt die neue Rubrik. Ich weiß, einigen wird die gefallen, weil es gibt auch ähm, so einen Podcast, der heißt After Party, den hören manche sehr gern, wo ähm, nur Oliver Koletzki und ähm, der gute, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, oh, ist das peinlich, ich liebe diesen Podcast auch, ab, aber von Endtim ihre Party-Stories erzählen und die haben halt auch aufgehört, ihren Podcast zu machen, weil es war ja keine Party mhm. mehr, wo sollen sie ihre Stories herkriegen. Ja Deswegen übernehmen wir das jetzt für die.
1: <lacht>
0: wir erzählen jetzt einfach die Party-Stories. Ich sehe schon, ich muss den Podcast mal hören. Der ist mega. Podcast-Empfehlung Afterparty. Können sich die Leute alle mal anhören. So, äh, ich würde fast sagen, das war für unsere erste Folge Die Ibsen mit Franzi und Jules. Ein ganz guter Einstieg und eine runde Sache, oder? Mmh,
1: ich Wie? hoffe. Ich wie hoffe. Ge wie gefällst du denn jetzt im Podcast? Äh, Fühlst du dich schon sicherer? Nein, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Ich habe ganz furchtbare Angst dafür, wie es sich
0: nachher anhören wird. Ja, das wird sich alles gut anhören. Ansonsten mache ich ganz viel Post-Production einfach. Also sehr gut, sehr gut. <lacht> nein, so schlimm wird es nicht. Ja. Ähm, wir machen da eine richtig gute Zeit draus. Ähm, grüßen auf jeden Fall auch unsere andere Y-Lara, weil, nur weil die viel zu tun hat muss die natürlich trotzdem einen Podcast hören, mhm. ist ja klar, weil äh, sonst wird die hier nicht mehr angestellt, wenn die jetzt ihren eigenen Podcast nicht mehr hört. Und dann verabschieden wir uns erstmal äh, und hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Ipsen der Podcast. Ab jetzt mit Franzi und Schulzi. Tschüss, silly. Tschüss.